0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ich begrüße Martina Blümmacher, Professorin für Philosophie, ebenfalls an der Technischen Universität. Berlin, wo sie zu Erkenntnistheorie und Wahrnehmungstheorie arbeitet. Und heute wird es um Perspektivität im Verhältnis von Wissenschaft und Kunst gehen. Ja, vielen, Dank, vielen Dank auch für die Einladung. Mein Thema Perspektivität äh, im Blick auch auf Erfindung und Kreativität. Erfindungen, das haben wir ja heute und gestern schon gehört, entstehen auf sehr vielfältige Weise. Vielleicht kann man sagen, es gibt so drei Grundformen. Das Erfinden kann zum Beispiel das Entdecken von etwas Vorhandenem sein, jedoch bis dato Unbekanntem. Es kann das Erkennen oder auch nur Erahnen von Zusammenhängen sein, da kommen dann Analogien äh, ins Spiel, oder es kann auch das herausfinden, das praktische Herausfinden, herausfinden neuer Operationen und Techniken, also neuer Weisen des Gestaltens von Dingen und Prozessen sein. Bei alledem ist Kreativität gefragt. Diese beginnt in der Regel mit dem Verlassen gewohnter Pfade äh, des Denkens und Handelns. Wir können auch sagen, sie beginnt mit einem Perspektivenwechsel. Was genau passiert in einem Perspektivenwechsel und was macht ihn kreativ? Das ist die Frage, mit der ich mich hier näher befassen möchte. Es geht um den Perspektivenwechsel als Ausgangspunkt kreativer Prozesse in den Wissenschaften und in den Künsten. Er ist die Antizipation der Möglichkeit einer Neuordnung von Dingen und Prozessen und damit der Schlüssel für Innovation. Um neue Dinge und Prozesse dann aber tatsächlich realisieren zu können, muss eine brillante Idee ausgearbeitet werden. Das heißt, sie muss entfaltet und konkretisiert werden. Und damit ist eine zweite Phase kreativer Prozesse bezeichnet. Diese Phase ist mit weiteren, auch kreativen Perspektivenwechseln verbunden. Zum einen treten im Realisieren und Konkretisieren einer Idee Fragen und Probleme auf, die spezifische Perspektivierungen aufweisen, die dann näher durchdacht werden wollen einem anderen lösen Neuerungen stets Debatten aus. Sie sind in sozialen Kontexten zu erörtern, zu verteidigen und zu etablieren und das heißt auch in Auseinandersetzung mit unterschiedlichen anderen Perspektiven. Die Kunst Neues zu finden und zu gestalten schließt somit die Herausforderung ein, eine Fachwelt ebenso wie eine interessierte Öffentlichkeit für neue Pfade des Denkens und des praktischen Gestaltens zu gewinnen. Letzteres beinhaltet in der aller Regel nicht nur einen einzigen neuen, guten Ansatz auszuarbeiten, sondern weiterführende, innovative Dimensionen für eine Disziplin oder auch für eine Lebenswelt zu erschließen und aufzuzeigen. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Mal gucken. Der erste Teil wird kurz über das Konzept der Perspektivität handeln, das ich meinen Ausführungen zugrunde lege. Der zweite Teil widmet sich dann der Charakterisierung kreativer Perspektivenwechsel und der dritte Teil unter dem Titel Erfindung in der Vielfalt der Perspektiven erläutert einige der generellen Herausforderungen der Ausarbeitung kreativer Prozesse in den Künsten und Wissenschaften. Also er befasst sich mit der Fortsetzung kreativer Prozesse im konkreten Gestalten. Befassen wir uns in der Tradition von Leibniz mit Perspektivität und begreifen Perspektiven als Weisen des Auffassens und Verstehens von Welt, dann ist es hilfreich, dieses Perspektivitätsverständnis von dem räumlich-visuellen Konzept der Perspektive und der Perspektivität zu unterscheiden. Das räumlich-visuelle Konzept betont die Standortabhängigkeit von Wahrnehmungen. Perspektivität in der leibnizschen Tradition meint demgegenüber jedoch mehr und anderes, nämlich die Fokussierung spezifischer Gegenstandsaspekte in Abhängigkeit von bestimmten Gesichtspunkten sowie von Erfahrung und Wissen. Ich bezeichne dieses erweiterte Verständnis als epistemische Perspektivität, um damit auch den Unterschied der beiden Perspektivitätskonzepte deutlich zu machen. Lassen Sie mich ein Beispiel geben, das die Bedeutung dieser Unterscheidung ganz schön verdeutlicht. Zwei Personen, Elsa und Paul, stehen am Ufer eines Flusses und schauen beide auf die gegenüberliegende Häuserfront. Bei annähernd gleichem Standort und gleicher Blickrichtung stimmen sie in ihrer räumlich-visuellen Perspektive, das heißt in ihrem Wahrnehmungsfeld, überein. Doch was sie wahrnehmen, denken und reflektieren, ist nicht dasselbe. Elsa zum Beispiel in Feierabendstimmung lässt die besondere Farbigkeit der Häuserfront in der untergehenden Sonne auf sich wirken. Paul, der Architekt, nimmt Anstoß an der Architektur der Häuserzeile. Beide sehen in etwa gleiche Gegenstände im Raum, doch sie betrachten diese unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Ihre jeweiligen Gesichtspunkte rücken jeweils andere Aspekte der Häuserfront in den Fokus. Genau genommen sind die Gegenstände ihrer Wahrnehmung verschieden. Elsa befasst sich mit der Farbigkeit der Dinge im Licht, Paul dagegen mit architektonischer Form und Gestaltung. Wenn wir dann etwa sagen, ihre Wahrnehmungsgegenstände seien verschieden, so akzentuieren wir den Unterschied epistemischer Gegenstände. Das heißt der Gegenstände im Kontext spezifischer Einstellungen, Theorien sowie Erfahrungs- und Wissenswelten. Und dann können wir sagen, Elsa befindet sich gedanklich im Horizont der Welt der Farben, Paul im Horizont architektonischer Stile und Gestaltung. Der Begriff der epistemischen Perspektive markiert den jeweils spezifischen Gegenstandsbezug einer Person. Dies umfasst die perzeptive Fokussierung eines sinnlich Gegebenen, ebenso wie die intentionale Spezifizierung des interessierenden Gegenstands und auch Gegenstandsaspekts. Letzteres, die intentionale Spezifizierung des Gegenstands erfolgt stets in einem spezifischen epistemischen Kontext und beinhaltet Individuation, Kategorisierung und auch Bewertung. So ist menschliches Wahrnehmen dementsprechend in zweierlei Hinsichten perspektivisch. Zum einen hängt von der örtlichen Position des Wahrnehmenden ab, was er überhaupt wahrnehmen kann. Zum anderen sind Aufmerksamkeit und Interesse für Wahrnehmung entscheidend. Denn nicht alles, was aus einer räumlichen Perspektive heraus wahrgenommen werden kann, wird auch tatsächlich wahrgenommen. In den Fokus der Aufmerksamkeit rückt vor allem das, was das Interesse einer Person erregt. Zudem hängt das Wahrnehmen seitens einer Person auch von deren Fähigkeit zur sinnlichen Diskriminierung von Gegenständen ab und auch zur Feststellung von Sachverhalten. Beispielsweise ist eine Spitzenköchin in der Lage, die unterschiedlichen Ingredienzien einer Suppe ähm, ganz gut herauszuschmecken äh, und zu benennen, während eine Person ohne Kocherfahrung womöglich nur die Hauptbestandteile der Suppe zu identifizieren und zu benennen vermag. Auch wird ein Fußballexperte die strategischen Spielzüge der Spieler eher sehen, als jemand, der nur gelegentlich ein Fußballspiel anschaut äh, und sich nicht wirklich für Fußball interessiert. Das Konzept der epistemischen Perspektivität markiert, also das spezifisch gerichtete Gegenstandsinteresse von Personen, das Dingen und einzelnen Aspekten in ganz bestimmter Hinsicht Relevanz verleiht. Das Konzept hebt darauf ab, dass wir Menschen unsere Welt selektiv, strukturiert, handlungsbezogen wahrnehmen und auch bedenken. Auch dass wir uns folglich in unseren Perspektiven unterscheiden, und diese Perspektiven koordinieren müssen, um uns zu verständigen oder auch um zu kooperieren. Ich komme nun zu meinem zentralen Themenpunkt, der kreative Perspektivenwechsel. Unser Denken und Handeln ist von sehr vielen Perspektiven und Perspektivenwechseln durchzogen. Nicht jeder Perspektivenwechsel ist kreativ. Denn im Wahrnehmen, Denken und Handeln spielen Routinen eine bedeutende Rolle. In ihnen folgen wir Gewohnheiten ebenso wie Regeln und Vorschriften eingespielter Praktiken. Die Regeln und Vorschriften bilden Gesichtspunkte, von denen wir uns in unseren Handlungsvollzügen leiten lassen und die unsere Aufmerksamkeiten navigieren. Wenn wir zum Beispiel einen Apfel schälen, Achten wir unter Umständen darauf, die Schale möglichst dünn abzuschälen und das Messer so zu halten, dass wir uns nicht schneiden und dass wir effektiv sind. In beruflichen Kontexten sind die Gesichtspunkte des Handelns weitaus komplexer als in den kleinen Alltagsoperationen. Denn in beruflichen Kontexten sind wir mit anderen Personen vernetzt. Die Arbeit muss fachlichen Qualitätsanforderungen genügen. Im Herstellen von Artefakten beachten wir die Gesichtspunkte der jeweiligen Professionalität. Wir folgen Regeln und Vorschriften, wie man etwas macht, lassen uns von den Gesichtspunkten des beruflichen Ethos leiten und richten unsere Aufmerksamkeit zudem auf die situativen Herausforderungen. In alledem spielen aber auch die Gesichtspunkte von anderen Personen eine Rolle. Wir versuchen, Erwartungen von anderen Personen zu treffen oder aber die Personen von den Vorzügen anderer Gesichtspunkte zu überzeugen. Ohne Kreativität im Sinne eines Perspektivenwechsels und der Suche nach guten Argumenten und auch guten Formen kommen wir bei alledem nicht aus. Spannend sind allerdings dabei Perspektiven wechseln, in denen sich Neues ereignet. Das Anlass gibt, eingespielte Mechanismen, Strukturen, Regeln und Vorschriften zu überdenken und auch gegebenenfalls zu ändern. Diese Wechsel sind der Startpunkt für Innovationen. Sehr häufig spüren wir schon im Vollzug eines solchen Perspektivenwechsels, dessen Relevanz. Was passiert in solchen kreativen Perspektivenwechseln? Generell ist es so, dass mit jedem Perspektivenwechsel andere Gegenstände und andere Aspekte in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Wir vergegenwärtigen uns selbst, die Welt und auch andere Personen in einer wechselnden Vielfalt ganz unterschiedlichster Aspekte. Also Perspektiven zu wechseln gehört im Kern zu unseren Lebensvollzügen. In den ausgezeichneten Hochkreativen Perspektiven wechseln, geht uns jedoch ein Licht auf, wie es so schön heißt. Äh, in, ähm, Dinge und Prozesse sortieren sich neu. Das kann Unterschiedliches bedeuten. Das kann etwa bedeuten, wir entdecken Zusammenhänge, die uns zuvor nicht geläufig waren. Eine Ähnlichkeit der Form, eine analoge Struktur, die Möglichkeit der Verbindung und der Integration von zuvor getrennten. Dazu haben wir auch schon viele Beispiele gehört. Oder wir erkennen Handlungsalternativen. Eine alternative Verwendung beispielsweise eines Gegenstands oder Möglichkeiten der Umstrukturierung und der Neuregelung von Prozessen. Im Wechsel der Perspektive rückt in den Fokus, was aufmerken lässt, Insofern es erstens neu ist und zweitens, das ist der eigentlich interessantere und relevantere Punkt, uns zum Umdenken und Einschlagen neuer Wege anspornt und herausfordert. Der Wechsel veranlasst, manche der routinierten und womöglich festgefahrenen Perspektiven im Verstehen und Gestalten der Welt zu überdenken, Alternativen ins Auge zu fassen und diese gegebenenfalls zu realisieren. Eine in diesem Sinn kreative Perspektive kann plötzlich, unerwartet, unwillentlich uns in den Band ziehen. In aller Regel gehen ihr aber hartnäckige Fragestellungen und äh, Probleme voraus, für die bislang keine zufriedenstellende <lacht> Antwort oder Lösung gefunden werden konnte. Im Reflektieren auf den kreativen Perspektivenwechsel beginnen wir zu verstehen, wie wir die Dinge anders sehen, verstehen oder auch machen können. Derartige Reflexionen leiten kreative Prozesse des Umdenkens ein. Ein schönes Beispiel ist die Erfindung des Berliner Architekten Francis Carey. Er wollte für sein Heimatdorf Gando in Burkina Faso eine Schule bauen. Was er als Student an der Technischen Universität kennengelernt hatte, war die Bauweise mit Beton und Glas, der europäische Standard des Bauens. Diese Praxis konnte er in Burkina Faso aber nicht umsetzen. Es fehlten dafür die unerlässlich finanziellen, personellen und technischen Ressourcen. Aber Carré war auch mit den Materialien selbst nicht zufrieden. Beton und Glas heizen sich zu stark auf und erfordern ein energieintensives Kühlsystem für die Räume sowie kostenintensive Wartung und ein besonderes wartungs how Also was tun? Kerry meisterte die Herausforderung Kraft eines grundlegenden Perspektivenwechsels. Er besann sich auf die traditionelle Lehmbauweise, Verabschiedete sich vom Modell des Bauens mit Beton und Glas und entwarf ein raffiniertes, klimagerechtes und ästhetisch anspruchsvolles Gebäude, das zudem zusammen mit den örtlichen Arbeitskräften realisiert werden konnte. Ich muss man was trinken? Raffiniert an der Bauweise ist vor allem die luftige Dachkonstruktion, die für eine natürliche Ventilation sorgt und die ohne Inanspruchnahme eines Baukranes errichtet werden konnte. Das weit überhängende Dach beschattet die Fassaden und schützt sie vor Regen, den größten Feind des Lehmbaus. <lacht> Grundsätzlich passt der Lehmbau aufgrund seiner Eigenschaft, Hitze zu absorbieren, ganz hervorragend in heißere Regionen. Kerry gelang es, diesen Lehm regenbeständig zu machen, indem er ihm Zement untermischte. Und das war eigentlich der Punkt, dass er damit eine innovative Perspektive auf den Lehmbau erarbeitete, die Bauweise attraktiv, effektiv und zukunftsfähig machte. Zudem legte er auch den Grundstein für einen neuen Erwerbszweig in der Region, indem er den Schulbau als ein Gemeinschaftsprojekt der Menschen vor Ort realisierte und dabei die örtlichen Arbeitskräfte bautechnisch schulte. Für seine kreative architektonische Leistung und auch sein soziales Engagement erhielt er übrigens mehrfach internationale Preise und Auszeichnungen. Also was können wir aus diesem Beispiel lernen? Innovationen erinnern uns erstens daran, wie wichtig es ist, dass wir auf die Gesichtspunkte achten und sie reflektieren, die uns, nämlich Gesichtspunkte, die uns um Planen, Entwerfen und Handeln leiten. Und zweitens erinnert es uns auch daran, einen Wechsel in der Perspektive systematisch zu erproben, das heißt mit Handlungsvarianten zu spielen. Wie das Beispiel Cares zeigt, kann sich im Wechsel der Perspektive die Welt verändern. Denn äh, was in ungewohnter Handlungsperspektive aussichtslos und unmöglich erschien, zum Beispiel in Burkina Faso mit extrem begrenzten finanziellen Mitteln und fehlender Infrastruktur einen effektiv klimatisierten öffentlichen Bau zu errichten, kann sich in veränderter Perspektive als realisierbar erweisen. Es ist oft so, dass wir Reorganisationen im Wissen vollziehen, nämlich dann, wenn wir nicht weiter wissen, wenn uns unser Wissen, das wir normalerweise einsetzen, um Aufgaben zu bewältigen, nicht mehr genügt. Manchmal suchen wir dann gezielt nach einem innovativen Perspektivenwechsel, indem wir frei und spielerisch Perspektiven wechseln, zum Beispiel im Brainstorming. Doch nicht selten ist eine neue gute Idee, ganz plötzlich auf einmal da. Aber zumeist ist das, was eine kreative Perspektive akzentuiert, nicht völlig neu. Carré zum Beispiel kannte die Lehmbauweise, doch im Kontext seines Berliner Architekturstudiums gehörte sie nicht zu den präferierten äh, Bauweisen sondern klassifiziert als traditionell und als der Moderne nicht angemessen, verkörperte sie ein praktisch ausgeblendetes und separiertes Wissen. Viele Erfahrungen bauen auf Reorganisationen im Wissen auf, in denen Wissen aus unterschiedlichen, voneinander separierten Handlungskontexten auf innovative Weise zusammengeführt und für eine neue Aufgabe fruchtbar gemacht wird. Da hatte äh, Herr Steinle auch schon ein Beispiel gebracht. Also ich verstehe das Beispiel äh, von Mark und Maxwells Verfind Erfindung auch so. Ähm, aber ich möchte kurz drei weitere Beispiele nennen. Erstens ein Beispiel äh, aus der Physik. Zur Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie gelangte Einstein nicht nur durch Reflexion auf Prinzipien und Voraussetzungen der physikalischen Theoriebildung. Für ihn war auch die neue Technologie der Signalsynchronisierung der Uhren wichtig und ein entscheidender Impuls, von der Idee der absoluten Gleichzeitigkeit abzurücken und die Definition der Gleichzeitigkeit operational anzulegen. Das heißt, sie durch verfügbare Messverfahren und relativ zu Bezugssystemen zu bestimmen. Zweitens ein Beispiel aus der Chemie. Bausätze für Kinder inspirierten die Entwicklung des Kugelstäbchenmodells, mit dem dreidimensionale atomare Verbindungen veranschaulicht wurden und das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wesentlich dazu beitrug, die damals noch umstrittenen Vorstellungen der Räumlichkeit von Atomen zu etablieren. Drittens ein Beispiel aus der bildenden Kunst. Neue elektronische Medien regten den Komponisten und Fluxus-Aktionsmaler Nam June Paik Anfang der 1960er-Jahre zum Exper Experimentieren mit manipulierten Fernsehbildern an, die er mit Klanginstallationen kombinierte. Paik selbst legte mit diesem Ansatz den Grundstein zu künstlerischen Experimenten, die schließlich in die Videokunst führten, weshalb er heute als der Vater der Videokunst gilt. Doch nicht nur die Verbindung von Wissenskomponenten aus unterschiedlichen Handlungskontexten besitzt kreatives Potenzial. Reorganisationen im Wissen können sich etwa auch dann ergeben, indem Aufmerksamkeit auf das implizite Wissen gerichtet wird. So hat Günther Abel etwa betont, im Wissen steckt mehr als man weiß und das implizite Wissen als eine der Ressourcen für Innovationen markiert. Er weist auf die Bedeutung hin, die eine vertiefte Analyse menschlicher Fähigkeiten zum Beispiel für die Robotik haben könnte, die ja, wie wir alle wissen, Robotern menschenähnliche Fähigkeiten beizubringen versucht. Man mag aber auch an äh, Innovationen in der Philosophie selbst denken, beispielsweise an Kants Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis oder aber an Edmund Husserls Phänomenologie, Phänomenologie die Unterscheidungen expliziert, die im erfolgreichen Wahrnehmen und Handeln stets bereits im Spiel sind. Ein anderes Beispiel für Innovation durch Aufmerksamkeit auf implizites praktisches Wissen findet sich in der Malerei, auch uns allen bekannt, nämlich deren perspektivische Wendung von der Abbildung von Gegenständen hin zu den Formen des Abbildens war ja der Ausgangspunkt für die Entfaltung der gegenstandslosen Kunst und des Experimentierens mit den ähm, Bildelementen. Ich komme nun zu meinem dritten Teil, zu den, Hera zu den Herausforderungen der Fortsetzung der, Kreativ der Kreativität in der Konkretisierung und Ausgestaltung einer kreativen Idee. In den Künsten und Wissenschaften reicht das Finden einer kreativen Perspektive nicht aus, um Neues auch realisieren zu können. Alles kommt auf die Ausarbeitung der kreativen Idee an. Je nach Aufgabe ist dies eine langwierige Angelegenheit. Beispielsweise benötigte ein Forscherteam an der Universität Tübingen mehr als zwölf Jahre für die Realisierung der Idee einer Retina-Prothese, also mit der dann Erblindete wieder Wiedersehen können. In den Künsten wird häufig eine Idee in kürzerer Zeit, zumindest in einem Objekt, exemplarisch realisiert. Doch unterschiedliche Ausarbeitungen sind auch dort nötig, um die Probleme und ähm, die Potenziale, wollte ich sagen, die Potenziale des Neuen äh, auszuloten und optimale ausstellungsreife oder auch aufführungsreife Formen zu finden. Nun sind die Prozesse der Ausarbeitung und Umsetzung kreativer Ideen in jedem Einzelfall unterschiedlich. Ich konzentriere mich daher im Folgenden auf vier allgemeine Punkte, die in wissenschaftlicher und künstlerischer Forschung eine Rolle spielen. Es sind, es sind dies erstens strategische Entscheidungen, zweitens das Reflektieren der Perspektivierungen, drittens das Durchhalten des innovativen Impulses und viertens die Auseinandersetzung mit anderen und alternativen Perspektiven. Strategische Entscheidungen. Wenn neue Pfade im Denken und Handeln eingeschlagen werden sollen, kann nur bedingt auf Handlungsroutinen und die sie leitenden Gesichtspunkte zurückgegriffen werden. Folglich muss überlegt und geplant werden, was in welcher Weise und in welcher Abfolge gemacht und was wie beachtet werden soll. Die Klärung der Frage, welche Gesichtspunkte dabei relevant sind, hat höchste strategische Bedeutung, dass sie das Profil der Innovation entscheidet. Antworten auf die Frage, was wie zu tun und zu beachten ist, liegen jedoch meistens nicht einfach auf der Hand. Vielmehr sind unterschiedliche Vorgehensweisen ins Auge zu fassen und zu durchdenken, um einen optimalen Ansatzpunkt zu finden. Das aber heißt, es ist wichtig, dass in funktionaler Absicht unterschiedliche Perspektiven eingenommen, reflektiert und auch gegeneinander abgewogen werden, um daraufhin richtige strategische Entscheidungen treffen zu können. Zweitens, das, Perspekt das Reflektieren der Perspektivierungen. Gesichtspunkte perspektivieren, indem sie das Handeln spezifisch ausrichten. Aber auch Modelle, Materialien, Methoden und Verfahren wirken perspektivierend, insofern sie Aufmerksamkeit in spezifischer Hinsicht erfordern und spezifische Gegenstände und Aspekte präferieren. In dieser Funktion Konkretisieren Sie Handlungspläne aber um Grenzen zugleich, was wie erkannt und praktisch hergestellt werden kann. Um sich solche Grenzen bewusst zu machen und die Implikationen der Perspektivierung klarer zu erfassen, ist es hilfreich, Varianten und Alternativen zu erwägen. Optimale Lösungen für Gestaltungsfragen lassen sich zumeist erst in reflektierender Abwägung unterschiedlicher Materialien und praktischer wie auch theoretischer Instrumente genauer finden. Ganz wichtig jedoch in ihrer perspektivierenden Wirkung oftmals unterschätzt sind die Fragen, auf die dann auch Antworten gesucht werden. Sie legen ganz spezifische Wahrnehmungs- und auch Denkperspektiven nahe und richten das Suchen nach Antworten aus. Zumeist wird dann erst im Antworten erkannt, welche der im Fragen unterstellten Voraussetzungen selbst fragwürdig sind und entsprechend modifiziert und verworfen werden sollten. Fragen können produktiv sein, aber auch in Sackgassen führen. Vornehmlich dann, wenn innovative Wege eingeschlagen werden sollen, ist zu beachten, dass nicht immer schon die ersten naheliegenden Fragen richtig gestellt sind. In der Reorganisation von Wissen ist schließlich auch manche Voraussetzungen bisheriger Praxis in Frage zu stellen und zurückzulassen. Daher kann es sinnvoll sein, kritisch auf das implizit vorausgesetzte zu achten und gegebenenfalls Alternativen zu ersinnen, um den Prozess des Findens und Erfindens in eine produktive und zufriedenstellende Richtung lenken zu können. Mein dritter Punkt. Durchhalten des innovativen Impulses. Es ist nicht leicht, sich von festgefügten Faden des Denkens und Handelns zu befreien. Der innovative Funke, der neue Dimensionen des Verstehens und Gestaltens antizipieren ließ, kann durchaus auch verfliegen, wenn in der Ausarbeitung der Idee die Brisanz nicht äh, im Fokus gehalten wird, die Brisanz des Neuen. Wird etwa bei auftretenden Problemen vorschnell auf gut bewährte Praktiken zurückgegriffen und auch Pfade im Denken, dann kann sich der Schwung in der Ausarbeitung des Neuen auch abschwächen. Was am Ende realisiert wird, ist dann womöglich bloß eine bescheidene Variante von Altbekannten. Also der innovative Impuls muss durchgehalten werden. Das heißt, im Prozess des Ausarbeitens und der Umsetzung einer kreativen Idee muss selbst kreativ verfahren werden. Das heißt, auftretende Fragen und Probleme sollten kreativ gemeistert werden. Die Auseinandersetzung mit alternativen Perspektiven. Für die Entwicklung von neuem ist Offenheit für Einwände und für die Perspektivierung anderer Forschungen und Produktionen überaus wichtig. Schließlich geht es beim Ausführen einer neuen Idee äh, immer auch darum, produktiv weiterführende Aspekte einzubeziehen und Anknüpfungspunkte zu, äh, für, äh, zu anderen Ideen zu finden. Es gilt, die Vielfalt der Perspektiven für das eigene Projekt fruchtbar zu machen. Ich nenne abschließend und stenogrammartig fünf Punkte, weshalb dieser Aspekt unverzichtbar ist. Erstens, die Komplexität von Gegenständen erschließt sich erst in der Pluralität von Perspektiven. Selten gelingt es auf Anhieb, alle relevanten Aspekte in den Blick zu bringen. Die Auseinandersetzung mit anderen Positionen und anderen Forschungen wirkt in aller Regel inspirierend. Forschungs- und äh, Gestaltungsoptionen erweitern sich in der Vielfalt der Perspektiven. Zweitens, nicht immer sind bereits im ersten kreativen Perspektivenwechsel alle Implikationen eines neuen Denkansatzes ganz begriffen. Insbesondere zeigt die naturwissenschaftliche Forschung, dass sich ein Problem nicht selten erst im Zuge einer ganzen Reihe unterschiedlicher Forschungen klarer konturiert. Man denke hier etwa an die Quantenrevolution, die mit Plancks Formel für die Energieverteilung der Wärmestrahlung ihren Ausgangspunkt nahm und etwa erst 20 Jahre später mit der Formulierung der Quantenmechanik zu einem ersten Abschluss kam. An dieser Innovation haben viele Forscherteams einen unter, mit ihren unterschiedlichen Beiträgen mitgewirkt. Drittens. Produktiv ist auch die Reflexion der eigenen Arbeit aus äh, anderen, auch konträren Perspektiven. Solche Perspektiven übernahmen, versetzen in die Lage, diejenigen Aspekte deutlicher zu erkennen, auf die sich mögliche Einwände und unterschiedliche Bewertungen beziehen. Einsichten dieser Art können Schwierigkeiten, Schwachstellen, aber ebenso wie Stärken in den Blick rücken und zu Korrekturen und äh, auch ähm, Präzisierungen führen. Viertens, sich in Forschungslandschaften einzuordnen und zu positionieren, hilft das eigene Projekt zu profilieren. Im direkten Vergleich mit anderen Forschungen treten eigene Perspektivierungen deutlicher hervor und der Vergleich inspiriert auch zur Bestimmung von Schnittstellen, von Anknüpfungspunkten oder auch zu Kontrapunktionen zu anderen Forschungen. Fünftens. Die Rezeption des Neuen, sie will vorbereitet sein. Mögliche Missverständnisse und Hemmnisse der Rezeption frühzeitig zu erkennen und ihnen gleichsam den Wind aus den Segeln zu nehmen, kann die Etablierung von Innovationen erheblich erleichtern. Nam Jung-Paik zum Beispiel hatte vergessen zu bedenken, dass seine neue Ausstellungsform Exposition of Music Electronic Television im damaligen Kontext auch als eine Explikation der, des Fluxuskonzeptes gesehen werden konnte. Josef Beuys zumindest verstand Pikes Ausstellung in diesem Sinn und als Aufruf zu archaisch-zerstörerischer Aktion. Unaufgefordert zerschlug er eines der präparierten Klaviere von Pike, der, kein Wunder, doch immer nicht erfreut war. Den Verlauf der Rezeption ihrer Werke aber haben Künstler, Entdecker, Autoren nicht mehr im Griff. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Perspektivenwechsel können eine außerordentlich befreiende Wirkung haben. Sie können Dinge neu sortieren und auch neue Pfade des Denkens und Gestaltens eröffnen. Die innovativen Dimensionen des Verstehens müssen jedoch in konkreten Gestaltungen realisiert werden. Diese Realisierung und Ausarbeitung neuer Ideen ist eine Fortsetzung des kreativen Prozesses. Insbesondere ist sie Arbeit an Perspektivierungen. Sie erfordert kritisch reflektierte Perspektivenwechsel und Variationen der Perspektivierung, um das Potenzial des Neuen hervortreten zu lassen. Diese Arbeit ist nicht nur Arbeit am jeweiligen Objekt, also das heißt etwa am wissenschaftlichen Experiment oder am künstlerischen Produkt, sondern sie schließt auch ein, die Herausforderung, die jeweilige Fachwelt und interessierte Öffentlichkeit für das Neue zu gewinnen. Und das ist auch ebenfalls keine leichte Aufgabe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.